0: najważniejszych rzeczy która autentycznie zmieni twoje życie i wcale teraz nie przesadzam, to jest to że chciałbym żebyś przestał myśleć jeżeli chodzi o emocje i odczucia w kategoriach dobre czy złe bo my mamy ten automatyczny tryb, który mówi nam, że jeżeli coś jest nieprzyjemne, na przykład wątpliwość, albo bycie zestresowanym to znaczy, że to jest złe a jeżeli jestem optymistą na przykład, albo czuję spokój i tak dalej, to jest dobrze to nie jest tak, że jakiekolwiek emocje czy jakiekolwiek uczucia są złe albo są dobre, bo to po prostu najzwyczajniej na świecie chciałbym, żebyś zaczął myśleć w kategoriach tego, czy one są korzystne, czy niekorzystne i teraz tak, możemy sobie w taki prosty sposób on nie jest do końca poprawny, ale wystarczająco poprawny, żebyśmy mieli na, mi, mieli mo, mogli na tym pracować. Chciałem, żebyś sobie pomyślał, że za każdym razem na przykład kiedy nie wiem, czujesz wątpliwości, albo stres, albo obawy i tak dalej, tak dalej. To za tym jest pozytywna intencja, nie? Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale jak wiesz, jak główno uderzy w wentylator, to my wszyscy zapominamy o tym, nie i zaczynamy się koncentrować, na tym że się czujemy źle. Ale za tym wszystkim jest za tym wszystkim jest intencja, która jest pozytywna. I teraz zobacz na przykład, w momencie, w którym, już wracamy do twojego konkretnego kontekstu, nie? w momencie, w którym mi opowiedziałeś między innymi o tej tej jednej rzeczy, a a mianowicie o tym, że tak na na dobrą sprawę to ty się przygotowujesz sam, prowadzisz się sam i tak dalej, nie? czyli czyli to, to, to jest spory problem i teraz, Zobacz, czy to nie jest logiczne z punktu widzenia Twojej podświadomości, która chce Cię chronić? Bo jej podstawowym zadaniem jest nie to, żeby zapewnić Ci szczęście, tylko żeby Cię chronić. To, że Ty zaczynasz się koncentrować na błędach i na tym, co nie wyszło. Bo przecież wiesz, że te błędy mogą Cię kosztować dużo i zajmując się tym, czym się zajmujesz, popełnianie błędów może realnie oznaczać kontuzję, ból i tak dalej dosłownie, prawda? Więc w tym, w, 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 wiesz, zupełnie inna jest sytuacja, jak masz na przykład e, ludzi, którzy się tym zajmują, trenerów, którzy układają strategie i tak dalej, którzy to obserwują, i ty się możesz skoncentrować wyłącznie na tym, co jest do zrobienia, a zupełnie jest inna sytuacja, kiedy ty musisz sam występować w paru w paru osobach i nie możesz po prostu najzwyczajniej na świecie tak do końca wyjść, tak powiem bezmyślnie i i podążysz za strategią, bo ty sam sobie musisz przy okazji podpowiadać, jak to ma wyglądać. nie? Więc więc ta jedna z najważniejszych rzeczy, o której której dzisiaj sobie będziemy gadali, to jest to, żebyś przestał myśleć o emocjach, czy o czuciach, czy stanach emocjonalnych w kategorii dobre i złe, a zaczął myśleć w kategori- po pierwsze, że one ci coś mówią a propos rzeczywistości a po drugie, że żebyś zaczął myśleć w kategoriach korzystne czy niekorzystne nie? I, i tak na dobrą sprawę z tego wszystkiego co napisałeś zresztą jak mi napisałeś o tych ludziach, których podziwiasz tutaj wymieniłeś parę osób to tak naprawdę ci wszyscy ludzie mają władzę, ale jak ja mówię, że mają władzę to mi nie chodzi, że oni mają władzę polityczną chociaż tam jedną osobę wymieniłeś, która akurat ją ma tylko mi chodzi, że tak naprawdę życie się sprowadza do tego, ile mamy władzy i jak mówię o władzy, to mówię o władzy nad sobą bo nie możesz mieć władzy nad innymi nie możesz mieć władzy nad rzeczywistością dopóki nie masz władzy nad sobą i teraz pierwszy punkt, który dzisiaj omawiamy brzmi, ja ci to potem wyślę, więc nie musisz sobie tego notować, że pomiędzy bodźcem i reakcją leży twoja jedyna władza. Pomiędzy bodźcem i reakcją. Teraz tak, oczywiście jest coś, co czujesz w środku, albo coś, kto ktoś powiedział, na przykład, prawda, rodzina. Ja czasami naprawdę dochodzę do wniosku, że chyba najważniejszym celem niektórych członków rodziny to jest właśnie denerwowanie ludzi w koło. No niestety tak to wygląda, nie? Jak ludzie są na co są, rzeczywistość jest różna, i nie mamy do końca na to wpływu, wszystkiego się nie da zmienić. Natomiast jest coś takiego, co jest bodźcem, prawda, nie? Jest coś, co ty czujesz, co jest na przykład bodźcem. Przykładowo masz wątpliwość, to jest bodziec. Albo obawiasz się, to jest bodziec. Albo z kolei jest przyjemnie, to też jest bodziec. Ktoś coś zrobi na zewnątrz, ktoś coś powie, ktoś odwoła walkę i tak dalej, to jest wszystko bodziec. Natomiast jest bodziec jest reakcja. I to, co tak naprawdę odróżnia ludzi od zwierząt, I co odróżnia ludzi, którzy mają władzę nad sobą od ludzi, którzy są ofiarami, to jest to, że ci ludzie mają wpływ na swoją reakcję. I to już jest to wyświechtane, to, że nieważne co się dzieje, ważne jak na to reagujesz, ale to jest kurwa święta prawda. I teraz chciałbym, żebyś właśnie wyobraził sobie, że jest przestrzeń między tym, co poczujesz, a tym jak zareagujesz. I w tej przestrzeni jest Twoja władza, i tam masz decyzję. I to Ty możesz zadecydować o tym, co zrobisz. I ja wiem, że to jest, to wymaga treningu, tak jak wszystko inne. I ja wiem, że czasami nie będzie wychodziło. I ja wiem, że im presja jest wyższa, im więcej stresu, i tak dalej, tym to jest trudniejsze zadanie. Ale w końcu nie wybrałeś sobie fachu, który jest łatwy, nie? I, 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 to, i to, że to jest trudne absolutnie nie jest żadną wymówką bo napisałeś mi czego chcesz od życia i to nie są rzeczy, które osiągają przeciętne czy mierne osoby nie? więc jedna rzecz to pierwsze cudzysłów przekazanie. to jest, że pomiędzy bodźcem i reakcją leży twoja jedyna władza więc to co mówił Talley Round tak o nim wspominałem wystrzega się swoich pierwszych odruchów nie? to jest Dokładnie tak samo jak jak z treningiem. Trening polega na tym, że w sposób świadomy więc często wolny, tak jak właśnie mówią Navy Seals, gdzie wolno to płynnie, a płynnie to szybko, czyli w sposób świadomy, w sposób skoncentrowany. Koncentrujesz się na ruchach, na tym, co masz robić, na tym, czego masz nie robić. I cały tak naprawdę trening sprowadza się do tego, żeby wyrobić w tobie nowe automatyzmy, po to, że jak potem wyjdziesz do walki, to może być bezmyślny w tym sensie, że masz po prostu wyrobione takie odruchy, że nie musisz już... Myśleć tak bardzo, reagujesz na to, co się dzieje, natomiast sama motoryka już jest automatyczna, nie? Dokładnie mówimy o tym samym tutaj. Czyli mówiąc inaczej, możesz po prostu, ponieważ to jest fach, który jest ci znany, prawda? MMA, czy judo, czy walka, wszystko jedno, możesz po prostu potraktować to, o czym my dzisiaj mówimy, jako też rodzaj, czy walki, czy tam czegoś takiego, i te na co dzień. Trenujesz. Trenujesz po to, że jak przyjdzie Ci się mm, zmierzyć z sytuacją, która jest sytuacją wysokiego stresu czy wysokiej presji, to po prostu będziesz już miał wyrobiony nawyk. Czyli to jest oczywiście tak, że musisz to ćwiczyć codziennie, zanim naprawdę będziesz tego potrzebował, bo jak będziesz tego potrzebował, to będzie już za późno, żeby to wyćwiczyć, bo Ty wtedy to po prostu musisz mieć, okej? Okay? I teraz, ja jeszcze raz naprawdę to podkreślam, to jest wysyńsko ważne, że jest bodziec i jest twoja reakcja. I ty już teraz, w tej chwili nie musisz robić żadnych ćwiczeń, nie musisz przechodzić psychoterapii, psychoanalizy, biofeedbacku i cokolwiek tam wymyślą. Ty już w tej chwili masz możliwość wpłynięcia na ten odcinek który jest między bodźcem czyli między takim czy innym wydarzeniem a między twoją reakcją na to wydarzenie każdy człowiek ma możliwość więc w tym momencie tak, na dobrą sprawę, tutaj napisałeś do mnie, że chciałbyś panować nad emocjami i opanować i je, ja na co ja ci odpowiadam, że twoim zadaniem nie jest panować nad emocjami, bo nie możesz nad nimi panować, co zresztą sam przyznałeś, na przykład przy okazji tej wyobraźni, która cię galopowała w różne strony. Nie jesteś w stanie, tak, nie jesteś w stanie e, nad nimi panować i w ogóle zostaw to, to kwestię panowania i tak dalej czujesz to, co czujesz. Wszystko, co czujesz, ma pozytywną intencję. To jest, to ma na celu ci pomóc. Oczywiście niekoniecznie musi być pomocne. Często jest nieprzyjemne. Natomiast intencja jest pozytywna. I to, co tak naprawdę ty masz robić, to ty masz panować nad swoją reakcją na to, co czujesz, a nie nad tym, co czujesz. Bo w momencie, w którym Ja na przykład teraz powiem do Ciebie, żebyś wstał i powiem do Ciebie, żebyś mnie pokochał, to wstanie nie przyniesie Ci problemu, natomiast pokochanie mnie przyniesie Ci problem, bo nie możesz na siłę na przykład mnie pokochać, pomijając drobny fakt, że niekoniecznie w ogóle Ci to jest do czegoś potrzebne. I to jest bardzo prosty wniosek, a wniosek jest taki, że jest Ci dużo łatwiej zapanować nad tym, co robisz w sensie nad, nad, nad swoimi mięśniami, niż zapanować nad swoimi stanami emocjonalnymi najzwyczajniej na świecie, nie? Więc jak siedzisz przy stole i rodzina cię wkurwia, to nie jest kwestia tego, że to jest źle, że że ty czujesz tą reakcję. Nie ma w tym niczego złego, ani w tym niczego dobrego. Jedyne, na czym się koncentrujesz, twoja władza jest tam, w, nie w zarządzaniu tym wszystkim, nie w próbowaniu nie, nie, nie bycia, nie, nie, nie próbując nie być zdenerwowanym, tylko po prostu yy, w zapanowaniu nad twoją reakcją, czyli czuj sobie co chcesz, ale rób to co trzeba. Jeżeli to są ludzie, na których ci zależy, jeżeli to jest sytuacja, której nie możesz zmienić, no to po prostu zachowaj się tak, żeby nie było kłopotów i tyle ja wiem, że to nie jest seksowne i... ale to jest jedyne wyjście, czyli tak na dobrą sprawę po prostu nie ma większego znaczenia, co czujesz znaczenie ma, co robisz I bo liczy się ostatecznie tylko wynik i to jest proste, bo w momencie, w którym wyszedłeś, bo ja patrzyłem tutaj sobie, wszedłem sobie na Sherdog'a i widziałem twój rekord, tutaj jest opisany to wiesz Teraz ja sobie wchodzę i patrzę jak to wygląda i nikogo nie interesuje co ty wtedy czułeś. Ludzi tylko interesuje co zrobiłeś. I wynik to wynik. Jest mierzalne, jest cyfra w takiej w takiej rundzie tyle i tyle, tak to wygląda, rozumiesz? To jest mierzalne, to jest proste. Nikogo nie interesuje, że ty się stresowałeś, że ty miałeś spokojny umysł. Nikogo to nie obchodzi. I tak na dobrą sprawę to jest właśnie między nimi to o czym sobie dzisiaj rozmawiamy. Przestań się tak bardzo interesować tym, co czujesz, a zacznij interesować się tym, co chcesz osiągnąć, bo masz wpływ na to, co robisz, dużo, 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 dużo większy niż na to, co czujesz. I tyle. I paradoks tego polega na tym, co prowadzi nas do punktu drugiego, a paradoks tego polega na tym, że jak będziesz robił to, co trzeba, to będziesz zdobywał siłę i nagle będziesz czuł się dobrze, bo będziesz będziesz czuł dumę, będziesz miał możliwość. Bo powiedz mi, czy może być tak naprawdę w życiu inna większa dźwignia, czy większa władza, czy większa możliwość niż to, że będziesz miał świadomość, że zrobisz to, co trzeba, niezależnie od tego, co myślisz i czujesz. Powiedz mi, czy można mieć większą przewagę w życiu nad innymi, niż mieć świadomość, że wyrobiłeś w sobie nawyk, bo to jest nawyk, że wyrobiłeś sobie nawyk tego, że wiesz, czego chcesz, że robisz to, co trzeba i nie ma znaczenia, co czujesz, co myślisz, jak myślisz, co wiesz, czego nie wiesz. Czy można tak na dobrą sprawę chcieć od życia czegoś więcej, nie? Bo według mnie to jest jedyna opcja, która daje ci realną szansę na osiągnięcie sukcesu, bo ja oczywiście nie mówię o gwarancji odniesienia sukcesu, bo takich gwarancji niestety nie ma. Ale to jest to, nie? I to jest ten drugi punkt, który ci przygotowałem i to jest to ci, którzy robią, mogą. Nie ci, którzy mogą, robią. Tylko ci, którzy robią, mogą. Czyli zrób co trzeba, a zdobędziesz siłę. To jest taki przerobiony trochę przeze mnie cytat Emersona. Zrób co trzeba, a zdobędziesz siłę. W tym cytacie, zrób co trzeba, a zdobędziesz siłę. Tam nie jest powiedziane zdobądź siłę i zrób co trzeba. Tam jest odwrócony związek przyczynowo-skutkowy. I ludzie ciągle popełniają ten błąd. Ludzie myślą, że trzeba być przygotowanym, że trzeba być w jakimś stanie, Bo zwróć uwagę, w momencie, w którym ty na przykład do mnie napisałeś o tym, czego chciałbyś się pozbyć, jaki chciałbyś być, to ty założyłeś z góry, oczywiście to nie było trudne, bo tego nas ciągle uczą, że jest jakiś optymalny stan, że jest jakiś stan, w którym ty powinieneś być, a jeżeli w nim nie jesteś, znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Na co ja ci odpowiadam, że wszystko jest z tobą tak. Jesteś dokładnie w takim stanie, w jakim jesteś. I tyle. To jest wszystko. Tak samo jak nie zmienisz swojego dzieciństwa, tak samo nie jesteś w stanie siłą woli zmienić swojego stanu. Ja się zajmowałem zmianą stanu i sam nad tym pracowałem i tylko się zaczynałem coraz bardziej tym wszystkim frustrać. Oczywiście można, no bo można. Można wszystko robić tam, kotwiczenia, srenia i tak dalej. Jest wiele sposobów, tylko że one tak naprawdę szkoda na to czasu. Słowo honoru. Dużo dalej, dużo szybciej dojdziesz. Po prostu w momencie, w którym zrozumiesz, że zarządzasz swoim stanem, nie przez zarządzanie swoim stanem, tylko zarządzasz swoim stanem przez robienie tego, co jest zrobienia. I akurat fajne w tym jest to, ja między innymi dlatego z tobą chciałem rozmawiać, że jakby ty jesteś sportowcem i w takiej dyscyplinie, która jest powiedzmy dosyć hardkorowa, nie? więc w momencie, w którym e, zwróć uwagę, ty mówisz o tym, że się e, na przykład koncentrowałeś na tym, co ci nie wyszło i tak dalej, co, co oczywiście do czego jeszcze wrócimy, ale stary, no kurwa je, je, je. przecież ty robisz rzeczy z, 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 k- których zdecydowana większość ludzi nie zrobiłaby w życiu nawet gdyby gdybym jeszcze więcej zapłacili większość ludzi w życiu nie wyszłaby do tego typu walki większość trenujących by do tego nie wyszło Zwróć uwagę na to, gdzie ty już jesteś. Mi nie chodzi, żebyś był jakoś tam wdzięczny i tak dalej, ale ja bym też chciał, żebyś jakby zwrócił uwagę że ty sobie ustawiłeś taki punkt odniesienia. Ja rozumiem, że wiesz, z punktu widzenia jakichś tam gwiazd, MMA i tak dalej, jakby możesz uważać, że... ale to bardzo dobrze, bo to, bo to oznacza, że jest jeszcze duża droga, prawda, przed tobą do przejścia, że jest dużo do zrobienia, że możliwości są ogromne, prawda. Natomiast ty pamiętaj, kurwa, o tym, czym ty się zajmujesz, no. Ty jesteś jednostka specjalnych. Ty już tam jesteś. Znaczy to się nazywa, w to, 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 to oczywiście ja teraz mówię metaforycznie, że to jest jednostka specjalna, ale to ale ty, 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 ty już tam jesteś i ty się już tym zajmujesz, no kurwa. No. Ja, znaczy, ja bym chciał, żebyś ty naprawdę zrozumiał, ja nie mówię tego jako wazeliniarstwo, ale ja bym chciał, żebyś ty naprawdę zrozumiał, że ty już w tym momencie ze wszystkimi wątpliwościami, niedoskonałościami i tak dalej, Jesteś psychicznie i mentalnie dużo, 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 dużo dalej niż. Przeciętna osoba. Więc zacznij też, jakby kojarzyć ten fakt i, i fajnie jest porównywać siebie oczywiście do ludzi, którzy są. E- Wiesz, wielcy i tak dalej To jest super, nie chodzi oczywiście o to Żeby się porównywać po to, żeby wpadać w kompleksy Tylko po to, żeby oni byli jak ta Latarnia morska, która po prostu Pozwala ci zobaczyć W którą stronę się można przemieszczać Ale tak jak mówisz, wiesz Z perspektywy wiesz małego gówniarza, którym byłeś kiedyś To przyszedłeś kawał drogi, nie? Więc już wiele zostało zrobione Więc, więc to jest To jest To jest też ten element, który chcę, żebyś miał na uwadze. Czyli jeszcze raz ten pierwszy punkt i ten drugi punkt. Bo to jest naprawdę ważne. Ja mówię, w, te, w tej naszej rozmowie i w tych naszych rozmowach nie będzie nic szczególnie seksownego. Ja już dawno przestałem dawać ludziom jakieś tam ćwiczenia, typu relaksacja mięśniowa i tak dalej, i tak dalej, bo oni się potem zaczynają koncentrować na zarządzaniu swoim stanem, a nie koncentrują się na robieniu, co trzeba. I. Pamiętaj, nie ma... Są są optymalne stany, ale żeby było śmieszniej, te optymalne stany są różne dla różnych osób. Na przykład są ludzie, którzy są naturalnie bardziej pesymistyczni i są ludzie, którzy są naturalnie bardziej optymistyczni. Nie ma żadnego znaczenia, czy to jest wrodzone, czy to jest nabyte. Ja na przykład jestem naturalnie bardziej pesymistyczny. Mi pomaga myślenie w kategoriach tego, co się może zjebać. Więc ja nie widzę problemu w tym, że Twoja wyobraźnia, podświadomość, jakkolwiek by się to nazwali, wyrzucać Ci scenariusze, które mogą być nieprzyjemne. Dlatego, że ja powtarzam, najważniejszym celem Twojej podświadomości jest to, żebyś przeżył, nie? Ty jesteś w biznesie, w którym... Okej, okay, dom, domofon dzwoni, nieważne. Ty jesteś, ty, ty jesteś w biznesie, w którym realnie e, może Ci się zrobić, stać ci się krzywda, nie? To znaczy dosłownie może Ci się stać. To nie jest kwestia tego, że tam, wiesz, ktoś Ci powie coś albo spojrzy na Ciebie krzywo. Nie, Ten ktoś z drugiej strony ma ochotę zrobić Ci krzywdę. Nie? W taki czy inny sposób. Więc to że, to, 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 że Ty, chociaż to może być dla Ciebie nieprzyjemne, zakładasz, koncentrujesz się na tym, co ci nie wyszło, szczególnie w sytuacji, w której to ty jesteś swoim własnym trenerem, jest przynajmniej neutralne, jeżeli niekorzystne, w sensie nie mówię, że przyjemne. Rozumiesz o co mi chodzi? A ja, czy znaczy to, to jest całkowita zmiana wszystkiego w momencie, w którym przestajesz myśleć w kategorii powinno być, bo ktoś tak powiedział: a umówmy się. 99% psychologii nie jest stworzone pod zawodników MMA, tylko jest stworzone pod ludzi, którzy są mniej lub bardziej zjebani i trzeba ich doprowadzić do w miarę normalnego, czyli przeciętnego funkcjonowania. Okej? Okay? To, jest, to jest ważny moment. My tutaj mówimy o zupełnie innej psychologii. To nie jest... Psychologia pod tytułem kogoś, kto ma rano problem, żeby wstać i pójść do pracy. Nie? I jedyne, co mu się może po drodze stać, to jak będzie zaspany czy skacowany, to może wpaść pod samochód. Nie? Ty się zajmujesz rzeczami, gdzie faktycznie coś może ci się stać. Nie? Autentycznie może ci się stać. Mówiąc inaczej, jesteś wojownikiem. Nie? I idziesz na taką czy inną wojnę. I coś ci się może stać. I jednostki specjalne również przerabiają czarne scenariusze. Teraz tak, jeżeli wyczuwasz, że to, co się dzieje w Twojej głowie, nie jest korzystne, że na przykład wbijacie w ziemię, no to ja nie mówię, że Ty po prostu masz pójść za tym, dlatego, że to jest właśnie bodziec i się liczy Twoja reakcja. Rozumiesz intencję. Intencja jest taka, że macie chronić. Być może to oznacza, że musisz nad pewnymi aspektami popracować więcej. Nie wiem, stójka, parter, obrona, atak, nie mam pojęcia albo ja ja, ja, ja się na tym nie znam natomiast odbierasz to jako informację Twoja podświadomość próbuje Ci coś przekazać natomiast zamiast zarządzać tym stanem i udawać, że się nic nie dzieje albo wypierać to najzwyczajniej na świecie odczytaj tą intencję doceń fakt tego, że ta podświadomość próbuje Ci coś powiedzieć a potem podejmij jakieś działania być może to oznacza więcej treningu być może to oznacza inny trening Ja tego nie wiem, rozumiesz? Ale ja to po prostu najzwyczajniej na świecie odbieram jako informację o tym, co jest do zrobienia, bo to jest bodziec, nie? To co czujesz, to co widzisz i tak dalej, tak dalej. To jest bodziec. Więc masz wybór. Nie musisz wierzyć, a właściwie nawet nie powinieneś wierzyć we wszystko, co czujesz. Wszystko, co czujesz oczywiście jest do pewnego stopnia prawdą, bo już to czujesz, natomiast nie oznacza, że jest potrzebne, nie oznacza, że jest niezbędne, nie oznacza, że jest korzystne, oznacza tylko tyle, że podświadomość próbuje Ci coś powiedzieć nie? i będzie Ci próbowała powiedzieć, dopóki czegoś z tym nie zrobisz. Nie z tym, co czujesz, tylko dopóki nie zacznie zmieniać środowiska, które Cię otacza, typu na przykład właśnie, że zaczniesz na przykład zwracać większą uwagę może na obronę, albo większą na atak. Słuchaj, jeszcze raz, wraca, jeszcze raz wracamy do tego, o czym, o czym, o czym, o czym ee, mówiliśmy na początku. Nie ma niczego złego w emocjonalności, nie ma niczego złego w braku emocjonalności. Masz taki typ i to jest ok. Teraz jedyna umiejętność, którą musisz sobie wyrobić, to nie jest całkowita zmiana siebie, tylko to jest po prostu... To, że podejmujesz decyzję, że coś robisz, a potem to robisz niezależnie od tego, czy jesteś emocjonalny, czy nie. Ja wiem, że to brzmi łatwo, ale tak jest. Ja, ja jeszcze raz Ci powtarzam, nic z Tobą nie jest nie tak, nie potrzebujesz zmieniać siebie globalnie, nie ma tak, że emocjonalność jest zła, a emocjonalność jest dobra. Jak płaczesz na filmach, to nie masz szans, a jak nie płaczesz, to masz. To nie ma żadnego, absolutnie żadnego, żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. W ogóle się tym nie zajmuj. W ogóle się tym nie zajmuj. Ty się zajmuj tym, co ty chcesz zrobić w życiu. Zastanów się. Rysujesz dwa punkty. Punkt A to jest ten punkt, w którym jesteś teraz. Masz to, co masz. Umiesz to, co umiesz. Nie umiesz tego, co nie umiesz. Nie masz tego, czego nie masz. Wiesz to, co wiesz. Tu, gdzie jesteś teraz, to jest punkt A. Teraz zastanawiasz się, gdzie chcesz być. To jest twój punkt B. Rysujesz, jaka jest geometryczna formuła sukcesu. Linia prosta. Bo linia prosta to jest najkrótsza droga między punktem A, w którym jesteś, do punktu B, w którym chcesz być. Nie, Nie zygzaki, nie kółka, nie ósemki, tylko linia prosta. Twoim celem, od teraz, jest iść po linii prostej i ja ci mówię, że chodzenie po linii prostej nie polega na zarządzaniu swoim stanem psychicznym i nie polega w sensie, że powinien być taki ja cech osobowości, a ja jestem za emocjonalny i tak dalej. W ogóle zostaw to. To nie ma absolutnie, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ty musisz sobie określić, co chcesz. Usiąść i zdecydować, co chcesz. Potem się podjąć. I, i, I to mi powiedziałeś w momencie, kiedy rozmawialiśmy, że ty jak już podejmiesz decyzję, zaczynasz działać. No dokładnie dlatego, że jak podejmiesz decyzję, to się wrzucasz sam na linię prostą. To po prostu już wtedy decyzje. Wtedy inne decyzje i wybory są stosunkowo łatwe. Czyli po prostu zastanawiasz się, czego chcesz a potem zaczynasz to, co ja nazywam mandami, tworzysz to absolutnie niezbędne działania, czyli rzeczy, które musisz zrobić. I w momencie, w którym ty wiesz, co musisz zrobić to różnica między chcę, chciałbym, powinienem, dobrze by było, a muszę polega na tym, że muszę oznacza, że musisz i robisz niezależnie od tego, co czujesz. A potem bądź sobie tak emocjonalny, jak chcesz albo nie bądź emocjonalny, jak nie chcesz. To jest absolutnie twoja sprawa. Jeszcze raz podkreślam. Nie ma dobrych emocji, nie ma złych emocji, nie ma dobrych odczuć, nie ma złych odczuć. Są tylko korzystne z tego punktu widzenia tego, co robisz lub niekorzystne. Jeżeli są korzystne i czujesz je, to zajebiście będziesz miał wiatr, w żagle będzie ci łatwiej. Jeżeli akurat tak się składa, że są niekorzystne, to trudno. Robisz to, co masz do zrobienia, czując to, co czujesz. I paradoksalnie nagle się okaże, że twój stan emocjonalny zacznie się dopasowywać. Nie robisz tego, co masz robić, jako sposobu na zarządzanie swoimi emocjami. Robisz to, co robisz, bo po prostu to musi być zrobione, żebyś miał to, czego chcesz. Natomiast w momencie, w którym zaczniesz robić rzeczy, to zaczniesz zmieniać swoje środowisko. I jak zaczniesz zmieniać swoje swoje środowisko, na lepsze, na takie, nad którym masz, masz percepcję wpływu, masz percepcję kontroli, to w tym momencie, prawda, jak jak zobaczysz, że masz władzę tą, o której mówiliśmy, jak jeszcze raz wracam do tego, że jest bodziec i jest reakcja i ty się zajmujesz tym, żeby świadomie reagować, tak naprawdę władza oznacza świadomość tego, jak reagujesz i umiejętność zmieniania reakcji na korzystną. Do tego się sprowadza władza, o tym tylko mówimy, ok? I zostaw to wszystko, jak powinno być, albo jak ci mówią, że powinno być. Nieważne, jak powinno być. Ważne, jak jest. Jesteś tu, gdzie jesteś i tyle. Tak naprawdę to, wiesz, jedyne, co się to, co, 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 się w życiu sprawdza zawsze, to jest elastyczność, nie? I ja kiedyś tam, w którymś w z tych filmów, wiesz, mówiłem, że tak naprawdę bycie twardym, to nie polega na tym, że nie masz emocji, tylko bycie twardym polega na tym, że niezależnie od tego, co czujesz, robisz swoje, nie? I, I jakby na, 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 na tym polega w pewien sposób bezwzględność, nie? To jest taka cecha ludzi sukcesu, ale jak mówię bezwzględność, to wszyscy od razu słyszą okrucieństwo, nie? Bo u nas bezwzględność czy o, 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 oznacza, a, że, że, że ktoś jest okrutny. Jak ja mówię o byciu bezwzględnym, to ja nie mówię wiesz, o tym, że, że wiesz, krzywdzisz ludzi specjalnie sprawiać to przyjemność albo że nie wiem, biegasz za kotami i wydubujesz im oczki, nie? oczka, wiesz, ja ja, ja nie mówię o tym, ja nie mówię o tym, bezwzględność właśnie jest formą takiej elastyczności psychicznej, a ta elastyczność polega na tym, że niezależnie od tego, jakie są okoliczności, ty zrobisz to, co jest do zrobienia, czyli, że jest coś, co jest, jest jakimś twoim celem, jest czymś wyższym i ty po prostu najzwyczajniej na świecie robisz to, co jest do zrobienia, więc widzisz, bo cały czas Mam się próbuje wmówić, zresztą skutecznie, że my powinniśmy być, być jacyś, nie? Jakiś musi być taki, albo taki, albo taki, nie? A tymczasem, wiesz, tak naprawdę jedną z ze sposobów na to, żeby być w życiu bardziej szczęśliwym, nie mówię szczęśliwym bo nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe ale bardziej szczęśliwym i bardziej spełnionym jest to, że jesteś bardziej kompletną i pełną osobą czyli, że czujesz i to, co jest przyjemne i czujesz to, co jest nieprzyjemne i jest, i, i, i potrafisz być emocjonalny i potrafisz być bezemocjonalny na tym to polega, nie? to, to dokładnie tak jak MMA, nie? Acz MMA jest taką idealną metaforą, no Rozumiesz? W momencie, w którym na przykład jesteś cały, jesteś cały czas zimny, a, a wiesz, w, w, wykalkulowany i tak dalej, to jest przykładowo tak, jakbyś na przykład miał tylko umiejętności bokserskie. No. I teraz oczywiście są takie sytuacje, gdzie akurat to może wystarczyć, ale są takie sytuacje, że po prostu gość, który ma dobry parter, sprowadzi cię i zgilotynuje i tyle, nie? I to jest dokładnie to. Więc jeżeli chodzi o emocje i odczucia, to właśnie myśl w kategoriach tego, czym się zajmujesz, czyli MMA. Nie ma dobre czy niedobre. Im większy wachlarz, im bardziej potrafisz używać różnych, różnych rzeczy. Powtarzam, ty używać. Nie, że one używają ciebie. Tylko, że ty możesz ich używać tym lepiej. Jak się nauczysz, jak wykorzystywać odpowiednie emocje, jak się na przykład nauczysz wykorzystywać gniew, to super. Jeżeli nie umiesz wykorzystywać, to w sensie zaakceptuj po prostu to, co czujesz, bo to, co czujesz jest częścią rzeczywistości. Zaakceptuj to znaczy, że, że nie traktujesz tego jako złe, nie traktujesz tego jako dobre, tylko traktujesz to jako, jako coś, co jest. Tak jak deszcz, no. Wiesz, jak wyjdziesz i powiesz, ja pierdolę, kurwa, beznadziejnie, że pada deszcz, kurwa, nie zgadzam się na to, że pada deszcz, po prostu kurwa, nie zgadzam się, że pada deszcz, no to no wiesz, no, się nie zgadzać dalej, nie? Mamy klimat, jaki mamy. I tak samo tu, nie masz do końca wpływu na to i ak- akceptacja nie, nie oznacza poddania się, akceptacja nie oznacza, że kładziesz ogon po sobie i nic z tym nie robisz, akceptacja nie oznacza pasywności, akceptacja oznacza uznanie tego, jak wygląda rzeczywistość i zastanowienie się, co ty w takim razie chcesz z tą rzeczywistością zrobić, nie? Więc jak ja mówię o tym, że... Wiesz, ci, którzy robią, mogą i zrób co trzeba, zdobędziesz siłę, nie? To ja nie mówię o tym, że ty masz się stać robotem. Ja tylko mówię, że musisz wyrobić sobie umiejętność, którą już de facto masz, bo to jest bardziej stan świadomości, gdzie ty po prostu rozumiesz, że jedna część ciebie czuje coś tam, wątpliwości. Natomiast ta druga część ciebie, to co ja w tym poście dużym bycia, jak Conor McGregor nazywam właścicielem, Ten część właściciela po prostu mówi, dobra, teraz co jest do zrobienia, co ja chce osiągnąć i po prostu to robisz. I na zasadzie dysonansu poznawczego, jak zaczniesz coś robić, to twój stan emocjonalny zacznie się dopasowywać, bo nie będziesz mógł być w tym konflikcie. Jakby większość ludzi działa dokładnie na odwrót. Zastanawia się, na co miałaby ochotę zrobić, czyli to, czego nie mogą kontrolować. Emocje czy stany emocjonalne kontrolują te osoby, no i dlatego są sfrustrowane, no bo to jest po prostu straszne, jeżeli to twoje stany emocjonalne, odczucia nad którymi nie masz wpływu decydują o... o, 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 tak o nie ma to z tym w ogóle zaakceptować to całkowicie, za, to, to jest tak na dobrą sprawę to twoje najważniejsze zadanie na ten zbliżający się tydzień nie? żebyś pamiętał ten pierwszy punkt, że pomiędzy bodźcem i reakcją leży twoja jedyna władza żebyś zaakceptował wszystko co czujesz I zastanawiał się nad tym, co masz do zrobienia. Jeżeli czujesz coś, co jest negatywne, cudzysłów negatywne, w sensie, że nieprzyjemne, to po prostu to zaakceptuj. Jest bodziec, jest reakcja. Dokładnie. Masz być świadomy tego, co robisz. Wiedząc, że tak naprawdę to jest twoja podświadomość i że że wszystko to, co czujesz, jest informacją. Bo w momencie, w którym czujesz gniew, to oznacza, że Ktoś naruszył jakieś twoje granice, ktoś naruszył jakieś. Co, ktoś naruszył twoje. Czujesz, że stała ci się krzywda i wtedy czujesz gniew. Więc nie ma w tym niczego złego. To jest ok, no. Dobra, tylko teraz co mam sobie zrobić? Jeżeli masz w sobie dużo gniewu, ludzie, którzy mają dużo gniewu, mają w sobie dużo determinacji. To bardzo dobrze zbyć wkurwionym. I nie chodzi o taki wkurw pod tytułem, że rozbijasz wszystko w koło albo bijesz ludzi na ulicy. Tylko na przykład, bo jaka jest różnica między determinacją a frustracją? Różnica między determinacją a frustracją jest taka, że w jednym i drugim przypadku ludzie czują gniew. Tylko ci, którzy są zdeterminowani czują gniew i koncentrują się na tym, co mogą zrobić. A ludzie, którzy są sfrustrowani czują gniew i uznają, że niczego nie mogą zmienić. Czyli mówiąc inaczej, jedni czują gniew i używają siebie do tego, żeby coś zmienić, a drudzy czują, że mają związane ręce, związane nogi i czują gniew. Wtedy jest frustracja. Więc jakby te wszystkie emocje są po coś. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale na na tym polega odwaga. Odwaga polega na tym, że działasz pomimo lęku pomimo strachu. Odwaga nie polega na tym, że nie czujesz lęku, nie czujesz strachu, bo wtedy to nie jest odwaga. Odwaga polega na tym, że pomimo tego, że czujesz lęk czy czujesz strach, to robisz to, co masz do zrobienia. Warunkiem odwagi jest lęk, strach. Inaczej nie ma odwagi, bo inaczej po prostu mówisz o kimś, no to, to po prostu, no wiesz, ona jest zwyczajna zwyczajna. Świe- Słuchaj, ja na przykład się nie boję psów, prawda? Lubię psy, nie boję się psów. Ale to nie znaczy, że jestem odważny. Ja się po prostu nie boję psów. To nie jest odwaga. Odwaga to jest w momencie, w którym wchodzę do pomieszczenia, widzę wielkiego psa, sram po nogach, ale ponieważ mam do niego podejść, to i tak podchodzę. To jest odwaga. Ja mogę skończyć z obsranymi spodniami, ale to jest odwaga. A fakt, że ja się nie boję psów i do nich podchodzę, nie jest odwagą, tylko fakt, to po prostu ja się nie boję psów i do nich podchodzę. To To jest zupełnie co innego. Więc jak ja, wiesz mówię w tych swoich filmikach tam o, wiesz, o byciu pizdą i tak dalej, to ja nie mówię w sensie, że to ktoś, kto ma nie odczuwać strachu, tylko ja mówię, że to to jest dla mnie ktoś, kto pozwala, żeby emocje i odczucia dyktowały mu, co ma robić. Wszyscy, wiesz, wszyscy, wszyscy, wszyscy mieliśmy w dzieciństwie jakieś sytuacje takie czy inne, wszystkim nam się po drodze w życiu coś poprzetrafiało, wszyscy mamy takie czy inne blizny, nie? Każdy tam się czegoś boi, każdy ma jakieś kompleksy, każdy ma jakieś wątpliwości, każdy ma jakieś obawy, tam wiesz, w, w życiu wiesz, w, 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 w życiu nie trafisz na kogoś, kto ich nie ma. Jeżeli mówi, że nie ma, to kłamie. Ja pamiętam, kiedyś się jak wiesz, Konora intensywnie analizowałem, to pamiętam był taki, był taki wywiad e, e, z Konorem przed jakąś tam galą w Irlandii, tam ze 2-3 lata temu była, on już zaczynał być tam sławny, ale jeszcze nie był taką gwiazdą jak teraz i on tam między innymi opowiadał, że wiesz on w pewnym momencie wpadł w Conor, wyobraź sobie, Conor McGregor wpadł w jakiś rodzaj takiej depresji że po prostu się, leżał w domu w łóżku, nie wstawał, tylko jadł i leżał i, i tam ojciec się zaczął na niego wściekać, on się z ojcem pobił bo ojciec go uznał e, ojciec uznał go za, za, za nieroba i za pijawkę, bo tylko leżał i jadł nie i, i żadnej wartości nie. wyobrażasz sobie? Conor McGregor dzisiaj patrzysz na gościa i mówisz on nie ma żadnych wątpliwości i tak dalej i tak dalej, no jakoś miał nie, i był w takim depresyjnym nastroju i się wiesz, pobił się z ojcem i ojciec chciał go z domu wyrzucić bo po prostu, że pijawki w domu nie będzie trzymał że nie wnosi żadnej wartości, niczego nie robi tylko trzeba na niego ułożyć bożre i i, i, I mówimy o gościu, który dzisiaj jest chyba najbardziej znanym sportowcem na świecie i po prostu kwintesencją braku wątpliwości, ale to ja zapewniam Cię, że wsz- oni wszyscy mają wątpliwości, przecież MacGregor, teraz mu się ten dzieciak urodził z tydzień temu, czy tam ileś tam, nie? teraz ostatnio na parę dni temu się dziecko urodziło, przecież on jeszcze parę miesięcy temu mówił, przerażony jest myślą o tym, że zostanie ojcem. No. No tak, nie? A wiesz, kto, ktoś czeka i powie, nie może się doczekać, nie może się doczekać, a masz gościa, który po prostu wiesz, wychodzi do klatki i jest przerażony byciem ojcem, nie? Jakby wiesz, no my wszyscy, my, my wszyscy mamy, każdy z nas jest pod tym względem wyjątkowy, że nikom, nikt nie ma drugiego takiego zestawu genów, nikt nie ma drugiego takiego zestawu przeżyć, jesteś osobą, której już nigdy więcej nie będzie, nie? Odczuwasz rzeczy, zresztą swoją drogą, zwróć uwagę, nie? Na przykład, jaka jest różnica między lękiem i ekscytacją, nie? Nie ma żadnej, to dokładnie jest to samo. Przyspieszony, ból, przyspieszony puls i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie, jeżeli spojrzysz sobie, jakie są, objawy, jakie są objawy ekscytacji albo przygotowania do walki, w sensie takim, że organizm się, jak to się ładnie mówi, mobilizuje, to są dokładnie takie jak objawy lęku czy strachu, więc po prostu najzwyczajniej na świecie każdy lęk czy każdy strach możesz odbierać jako lęk czy strach, a możesz odbierać jako mobilizowanie się, że twój organizm szykuje się do walki. Teraz tak, jeżeli się skoncentrujesz na tych odczuciach, jeżeli kupisz to, i uzna, że się boisz i będziesz się koncentrował tylko na tym, całkowicie stracisz zadanie, które jest przed tobą i wtedy wejdziesz w panikę i wtedy faktycznie jesteś w dupie, bo z paniki przejdziesz w chaos i tam już się już nic nie da zrobić i wtedy cię sparaliżuje. Natomiast pytanie brzmi, czy te na przykład przed walką yy, czujesz strach, czy po prostu twoja podświadomość szykuje się do walki. No Oczywiście szykuje do walki, bo będziesz miał walkę, No rozumiesz? Więc ktoś może wychodzić i nie wiem, mieć puls 60, no. A ktoś może mieć puls 220. Żadna z wersji nie jest poprawna czy niepoprawna. Poprawne jest tylko to, żeby się koncentrować na tym, co jest do zrobienia i zrobić. nie? Dlatego trenuj, pracuj, koncentruj się na tym, żeby urwać mu łeb. I tyle. No. Ja jakiś, czy znaczy ja w ogóle tam wiesz, jak tutaj, jak jest, to się spotykam osobiście, jak jest ktoś, kogo ja dobrze znam i tak dalej, to czasami, wiesz, pracuję, pra, pra, pracu, k- teraz już nie kiedyś, jeszcze z pół roku temu pracowałem z ludźmi w hipnozie, nie bo tam, wiesz, znam, znam z stosuję hipnozę i wiesz, tam mogę naprawdę wpierdolić kogoś głęboko i wprowadzić zmianę, nie? I, 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 sa, i, i sam też mam, też mam zainstalowany u siebie stan, stan taki, że mogę tam się wprowadzić w trans na przykład robiłem sobie swoje własne nagrania, nie? I, I ja też wpadłem, wiesz na ten, że wiesz a jak ja nie będę czuł lęku, strachu jak się nie będę stresował, to kurwa będzie to, to dopiero będę kot, nie? I sobie porobiłem takie nagrania z tymi sugestiami, że tam nie czuję lęku, nie czuję strachu i tak dalej. I wiesz, poziom odczuwania lęku, strachu mi się znacznie zmniejszył. I przy okazji poszła mi się jebać motywacja, nie? Wiesz, efekt uboczny nagle się okazał, że wiesz, że, że nie ma niczego złego w tym, że się boisz. Jedyne co jest złego w tym, że nie robisz wtedy niczego. To, nierobienie jest jedyną przeszkodą. To, co czujesz, nie jest przeszkodą. Jedyna przeszkoda to jest brak działania. To, co czujesz, nie jest żadną przeszkodą, wiesz, bo są rzeczy, których trzeba się w życiu bać, nie? I, i twój organizm zrobi słusznie, jak się obawia wyjść, bo ten ktoś może ci zrobić krzywdę. To jest po prostu informacja, stare, kurwa, skoncentruj się na tym, żeby urwać mu łeb, skoncentruj się na tym, żeby, żeby być wyćwiczonym jak najlepiej, dbaj o ciało i tak dalej, ćwicz, I urwimy łeb. To jest ta informacja. To jest wszystko, nie? To po prostu twoja podświadomość mówi, kurwa, szykujemy się na walkę i po prostu skoncentruj się. Ja ci pomogę. Przyspieszę puls. Wiesz, będziesz oddychać inaczej. Napompuje ci mięśnie krwią i tak dalej. To to jest to, nie? To to jest to. No to wiesz, to jest tak jak czy jak jak jesteś chory, jak masz gorączkę, to czy to jest złe? Gorączka ma ci pomóc walczyć infekcję. Odczuwana jest kiepsko, chujowo się z tym czujesz, tracisz wagę odwadniasz się, w sensie jest nieprzyjemna ale to jest dokładnie tak jakby powiedzieć czy czy, czy mieć gorączkę to jest złe No kurwa no, ale słuchaj, ale, ale, ale ale zobacz swoją drogą, jaka to jest arogancja. Ja już przestałem używać tego słowa motywacja, bo ono jest już, wiesz, motywacja, to ludzie myślą, że to coś z zewnątrz, mobilizacja, bo jak masz mobilizację, to to trochę jak w wojsku, to rozumiesz, że potrzebna jest jakaś dyscyplina, coś w tym jest, twój organizm się w ten sposób mobilizuje, to jest to, co akurat potrzebujesz. Im więcej będziesz wkładał pracy, im bardziej się nauczysz funkcjonować, Pomimo tego, co czujesz, tym bardziej te stany będą po prostu się stabilizowały, bo Twoja podświadomość będzie wiedziała, że robota będzie zrobiona. A teraz ci puka w drzwi i mówi, kurwa, może być awaria, nie? Zwróć na to uwagę. To jest po prostu informacja, to jest informator. Tak jak wiesz, kiedyś przybiegali ci ci, yy, wiesz, ci yy, yy, posłańcy z wiadomością, no to jest dokładnie to, nie? Zobacz swoją drogą, niezależnie od tego, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz, czy wierzysz w ewolucję, w Boga i ewolucję, wszystko jedno. Nie ma żadnego znaczenia, jak, jaki sam model wybrałeś i, i, i w co wierzysz. Jaka to jest arogancja uznać, że 250 tysięcy lat ewolucji tego gatunku, że jest jakaś emocja, która jest zła, albo że czegoś nie powinieneś czuć. No kurwa, skoro tu jest, skoro sta, stary, skoro wiesz, Chinggis Han podbijał i, i, świat... Aleksander Wielki, czy wszyscy goście w starożytnej Grecji, nie tylko, i skoro to już jest tyle tysięcy lat i tyle tysięcy pokoleń, no to chyba to jest po coś, nie? Nie dlatego, że po prostu, żeby tobie życie utrudnić i żeby mi życie utrudnić, tylko to ma jakiś cel, nie? A czy w sensie, że to ci pomaga przeżyć? Bo tutaj generalnie wszystko jest po to, żeby ci pomóc przeżyć. Więc po prostu tyle wiesz. Nie musisz zachowywać się w sposób arogancki, uznając, że nie powinienem tego czuć, bo jednak być może te siły, które są wyższe, większe i starsze od nas, może jednak pokazują ci, że może właśnie powinieneś to czuć, ale najważniejsze, ten Twój wybór, ta Twoja władza, Twoja władza polega na tym, że to Ty, czując bodziec, Wybierasz reakcję nie w oparciu o to, co chcesz osiągnąć. nie I w, tym momencie, I w tym momencie stajesz się trochę jak ten Bóg, czyli stajesz się trochę jak ten stwórca, czyli po prostu bierzesz materiał, który jest surowy pod tytułem to, co czuję, myślę, umiem, wiem i tak dalej i w sposób świadomy, będąc świadomym tego, co chcesz osiągnąć, robisz pewne rzeczy, żeby się przybliżyć do celu. nie I to jest tyle. Nic więcej nie możesz wykombinować. Nie? I nie ma powodu, żebyś kombinował cokolwiek więcej po prostu zaakceptuj wszystko co czujesz Morita tak to no to właśnie to właśnie jest Morita w trzech zdaniach to jest Morita zaakceptuj co czujesz pamiętaj o intencji zrób co trzeba to jest cały Morita nic więcej nie ma to jest model Mority właśnie zaakceptuj co czujesz nie pamiętaj o tym co masz do zrobienia i zrób co jest do zrobienia Koniec, cała filozofia. Cała filozofia Mority polegała na tym, żeby nie zarządzać swoimi emocjami, tylko żeby zarządzać swoim robieniem. I dlatego ja między innymi przygotowałem na dzisiaj więcej, ale dzisiaj już tego po pierwsze ja muszę już zaraz skończyć, więc ale po prostu chodzi mi o to, żebyś, bo to jest najważniejszy moment, to jest absolutnie kluczowy moment i będziesz o tym zapominał i się będziesz wkręcał i to jest okej, bo to jest normalnie trening, tak jak masz swoich zawodników i oni tam robią błędy i zapominają tam nie wiem, opuszczają gardę, cokolwiek, nieważne, wszystko to tak samo będzie tu, więc się nie frustruj nie irytuj, będzie ci wychodziło raz lepiej, raz gorzej, nie ma problemu to jest po prostu robisz to wszystko po to, żeby uzyskać najwyższą jedyną władzę, jaką możesz mieć w życiu, czyli Władzę nad tym, jak reagujesz na to, co czujesz i co myślisz i co z tym robisz. To koniec, nic więcej, nic więcej nie ma. Niczego więcej nie ma. To wszystko co na zewnątrz, wszystkie pieniądze i tak dalej, wszystko co chcesz, wszystko wszystko sprowadza się do tego czy zrobisz to co trzeba, niezależnie od tego co myślisz i czujesz, nie? Koniec. Nic więcej nie ma. Cała reszta to są kurwa bzdury.